0: Das schönste und tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist nur genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen,
1: von der erhabenen Struktur des Seinens in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen, sagte Albert Einstein 1932 in seinem Glaubensbekenntnis.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die großen Rätsel der modernen Physik.
1: Ich bin Thomas Normann. Und ich bin Alexander Wolf. Wir sind zwei Physiker mit unterschiedlicher Geschichte. Ich arbeite als Lehrer in einer Berliner Schule. Und ich bin Physiker am Deutschen Elektron-Synchrotron-Desi in
0: Zeuthen bei Berlin und arbeite am Atlas-Experiment am Large Hadron Collider LHC am Europäischen Zentrum für Kernforschung CERN in Genf.
1: Das ist heute ist der dritte Podcast und zwar eine Fortsetzung vom letzten Mal, wo wir über die Schönheit geredet haben. Und zwar über die Schönheit der Natur, aber auch der Naturgesetze. Und zur Schönheit gehört natürlich auch immer das Hässliche. Und heute soll es um das Hässliche gehen.
0: Ja, Schönheit und Hässlichkeit sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Zum Beispiel ist ähm, ein exakt symmetrisches Gesicht, wenn ich ein Porträt halbiere und genau spiegele, sieht also tot langweilig aus. Äh, sowohl ein Mensch als auch jeder Algorithmus sieht sofort, so ist die Natur nicht, das ist nicht die Natur. Die Natur hat immer kleine
1: Asymmetrien, einen kleinen Schönheitsfleck. Ja, und tatsächlich ist unsere Wahrnehmung auch so, dass äh, wir diese Asymmetrien auch als interessant, als spannend wahrnehmen, auch in der Kunst also perfekte Symmetrie ist langweilig. Ist äußerst
0: selten. Ja, vielleicht sind die Rosetten in der gotischen Kathedrale erstmal rotationssymmetrisch, aber ansonsten natürlich aufregend genug. Aber normalerweise ist es so, sobald es interessant wird in unserer Welt, folgen auf die fundamentalen Symmetrien ganz wichtige Asymmetrien. Die Asymmetrien sind sozusagen, oder die Hässlichkeiten, sind das Salz in der Suppe von Harmonie und Schönheit.
1: Ja, und selbst bei symmetrischen Problemen ist es oft so, dass die Natur sich für eine asymmetrische Lösung entscheidet. Also ein einfaches Beispiel, wir nehmen einen elastischen Stock, stellen ihn auf den Boden und drücken von oben mit der Hand drauf. Eine, eine
0: kurze Zeit hält der Stand und dann
1: wird er in eine Richtung ausweichen. Das lässt sich vorher nicht vorhersagen oder schwierig vorhersagen, aber im Prinzip wird aus diesem rotationssymmetrischen Problem ja, eine Lösung generiert, die nicht symmetrisch ist, nicht symmetrisch sein kann. Das ist wirklich grundlegende Physik. Die, ähm, das Problem ist exakt
0: rotationssymmetrisch, aber es gibt keine symmetrische Lösung. Der Stab knickt oder weicht immer in irgendeine Richtung aus und die ist dann ausgezeichnet in, in der Welt, in diesem Problem. Wir hatten im vorherigen Podcast ein hohes Lied gesungen auf Harmonie und Schönheit. Äh, Harmonie und Schönheit haben in der Wissenschaft immer eine große Rolle gespielt. Das war schon bei dem griechischen Philosophen Plato so, beschrieben wurden damals die fünf platonischen Körper, das sind also die fünf regelmäßigen Vielflächner, Tetraeder, der Würfel, also der sechs Flächner mit sechs gleichen Flächen, wie wir wissen. Oktaeder, ähm, Ikosaeder und Dodekaeder. Es gibt im dreidimensionalen Raum tatsächlich nur, wie die alten Griechen schon ähm, beobachtet haben, nur fünf solche platonischen Körper und das wurde als was ganz Besonderes wahrgenommen. Darauf hat dann Bezug genommen Johannes Kepler. Er hat beobachtet, dass die äh, Bahnradien der fünf damals bekannten Planeten sich ungefähr so verhielten, wie die das muss ich jetzt mal so umständlich formulieren, wie die einbeschriebenen oder unbeschriebenen Kugeln um diese fünf platonischen Körper. Und das war für Kepler, der auch sehr religiös war und sehr geträumt hat von den Harmonien Gottes bei der Schaffung der Welt, diese Harmonien, die sich in den Bahnradien damals auszudrücken schienen, waren für Kepler Ausdruck einer göttlichen Harmonie.
1: Also es ist ja auch so, wir hatten ja letztens gesagt, der Kreis ist ja im Prinzip der Inbegriff an Symmetrie, in allen Richtungen der gleiche Abstand. Und das ist ja auch, so die die einfachste Idee gewesen, dass sich dann die Planeten auf, auf Kreisbahnen bewegen.
0: Ja, ja, beziehungsweise ähm, bei den Körpern waren das eben Kugeln, aber natürlich immer konstante Radien, egal ob Kreis oder Kugel. Das war naheliegend und Keplers Hauptwerke sind die Harmonie Zemundi, die Harmonien der Welt, und das Mysterium Cosmographicum. Und in beiden bezieht er sich ähm, im Wesentlichen auf Kreise. Und, und ähnlich war es bei ähm, Galilei und vor allem bei Kopernikus, der aber lange zuvor war. Also die großen Geister, Kopernikus, Galilei und Kepler, um vielleicht mal in der richtigen Reihenfolge zu argumentieren, sprachen erstmal von Kreisen. Und das gilt auch natürlich für den revolutionären Gedanken die Welt vom Kopf auf die Füße zu stellen und ähm, die Sonne in den Mittelpunkt des Universums zu rücken und die Erde nur auf irgendeine äh, sinnlose Kreisbahn um die Sonne zu schicken. Das war die eigentliche Revolution damals.
1: Wieder hochgradig,
0: symmetrisch. Ja, das war äh, Ausdruck der Harmonien des Universums und das war für Kepler also, also primär. Und jetzt wird es wirklich interessant. Kepler bekam die astronomischen Messungen von Tycho Brahe in die Hände, dem dänischen Astronomen, der dann plötzlich als Astronom unter dem deutschen Kaiser Rudolf III. plötzlich gestorben war. Kepler bekam die Tabellen hat sie sich angeguckt, hat also mühselig weitergemessen. Also für manche Planeten gab es wirklich sehr, sehr wenig und auch nur sehr ungenau bestimmte Messpunkte. Man brauchte allein, um einen Kreis festzulegen, drei Punkte. ersten ein vierter Punkt ist ein Crosscheck, ob ich einen Kreis habe. Und es ist eine unglaubliche Heldentat von Kepler, festzustellen aus den wirklich lausigen Messdaten, dass das mit den Kreisen nicht so gut funktioniert. Und er hat sich auch schwer getan damit. Ja, er war dann aber, obwohl er... Der religiösen und ästhetischen Überzeugung war, dass die Natur schön und harmonisch ist, hat er am Ende gemerkt, das funktioniert nur mit Ellipsen. Und hat seine berühmten drei Kepler'schen Gesetze aufgestellt, wobei eins der Kepler'schen Gesetze ist, dass sich die Planeten auf elliptischen Bahnen bewegen, in deren einen Brennpunkt die Sonne steht. Und eins der Kepler'schen Gesetze sagt, dass die, dass die in gleichen Zeiten überstrichenen Flächen gleich sind.
1: Genau, also die Geschwindigkeit nimmt zu, wenn man dichter an der Sonne ist. Im genau. Prinzip. Das ist mir bis heute auch ein Rätsel, wie man das aus den Daten halt ableiten ja, können. Ja. Das waren aber, wie wir heute sagen,
0: kinematische Gesetze. Das ist nur eine phänomenologische Beschreibung dessen, was ist. Das ist noch nicht das, was wir heute als eine physikalische Theorie betrachten. Diese Leistung hat erst später Isaac Newton vollbracht, indem er eine, die fundamentale theoretische der Schwerkraft gemacht hat. als ein universelles Gesetz, das gilt wie im Himmel so auf Erden. Also im Prinzip beantwortet er die Frage, warum?
1: Warum bewegen sich die Planeten so, wie sie sich bewegen?
0: Genau, und dann kann man den Spieß rumdrehen. Aufgrund der höheren Mathematik, die äh, Leibniz und Newton äh, äh, unabhängig voneinander entwickelt haben, konnte man aus, aus den Newton'schen Gesetzen, die nur sagen, dass das äh, Gravitationspotenzial umgekehrt proportional zum Abstand der, der gravitierenden Körper ist, aus diesem sehr allgemeinen Gesetz Konnte man dann mithilfe der gerade in Entwicklung befindlichen höheren Mathematik die drei Keplerischen Gesetze ableiten, was auch ein ziemlicher mathematischer Akt ist. Das heißt, man hat auch da was vom Kopf auf die Füße gestellt. Man hat die hinter den kinematischen keplerschen Gesetzen liegenden, das physikalische Gesetz gefunden. Die
1: Ursache im Prinzip, die Kraft. Genau.
0: Ja, auch die Kraft und etwas, was natürlich auch ganz sensationell war, dieses Argument wie im Himmel so auf Erden. Dass also dieselben Kräfte hier auf der Erde wirken, also dieselbe Schwerkraft, die mein Hintern schwer macht, ist auch dieselbe Schwerkraft, die die Planeten von der Sonne versklaven lässt und auf diese elliptischen Umlaufbahnen zwingt. Das war ein Punkt,
1: der bei Kepler noch keine Rolle gespielt hat. Was ja auch wieder zeigt, was in der Physik oder eine, eine Stärke der Physik ist, dass man sehr unterschiedliche Kontexte, nenne ich es mal, also der Apfel fällt auf den Boden, ja, alles ja. was irdisch passiert, und der Kontext, der Mond bewegt sich um die Erde oder die Planeten bewegen sich um die Sonne, auf eine Ursache oder in einem Formalismus beschreiben kann. Das ist etwas, was die Physik ja auch wirklich durch, durchzieht, dass man ja unterschiedlichste Phänomene zusammenführt in einer Beschreibung, in einer Theorie. Aber die newtonschen Gesetze, beziehungsweise das Kraftgesetz ist wieder rotationssymmetrisch. Das heißt, wir haben keine ausgezeichnete Richtung, wenn wir einen, einen Körper betrachten. Das heißt, wir haben wieder einen hohen Grad an Symmetrie in der, in der Mathematik? In dem fundamentalen Kraftgesetz, ja. Aber je,
0: zumindest das Planetensystem, aber auch Galaxien angeht, jede Lösung ist symmetriebrechend. Es, es gibt nämlich eine Hauptachse die, oder die beiden Hauptachsen, die in eine spezielle Richtung zeigen. Auch das ist wieder ein Beispiel dafür, wie elementar Symmetriebrechungen sind. Bei den allereinfachsten Problemen, wir hatten den elastischen Stab, wir haben dieses einfach 1 durch Abstand gesetzt der Schwerkraft, was ja dann am Ende auch für die elektrische Kraft gilt. Aber jede Lösung dieses Problems ist symmetriebrechend. Und an der Stelle ist es erstaunlich, dass Kepler, der auf Harmonien bestanden hat, der sozusagen harmoniesüchtig war, auch aus religiösen Gründen, dass Kepler am Ende sich wirklich erwiesen hat als Naturwissenschaftler und die Natur sprechen ließ. Das ist ein interessanter Vorgang. Er hat sich nicht blenden lassen von ideologischen oder religiösen Vorurteilen, was ja ungefähr dasselbe ist, sondern er hat die Natur sprechen lassen. So muss ein Wissenschaftler arbeiten. Vielleicht nochmal zur Frage der Harmonien. Und wir haben ja viel über den Kosmos gesprochen. Kosmos ist mitnichten Universum und auch nicht Weltall. Wir, haben ja hier, wir können ja mit drei Worten hier herumspielen, Universum, Weltall und Kosmos. Die haben unterschiedliche Bedeutung. Also Weltall kennen wir, oder das All. Kosmos heißt im Griechischen, und zwar sowohl im Alt- als auch im Neugriechischen, einfach Ordnung, Harmonie und Schönheit. Und da bin ich mal auf einer Konferenz in Griechenland, als ich das als eine große Sensation verkündet habe, also belehrt worden, da haben die Griechen also nur müde, müde gelächelt, weil sie mir erstens gesagt haben, überleg doch mal in Ruhe. Also erstmal heißt es im Neugriechischen immer noch so. Das heißt, mit nichten Universum. Das gibt es ja häufig, solche Wortpaare. Zum Beispiel das griechische Atomos, das Atom, heißt lateinisches Individuum, das Unteilbare. Und wir haben im 20. Jahrhundert beides zertrümmert. Das Atom und das Individuum. Das ist etwas, ein sehr interessanter Vorgang.
1: Ähm, aber mal zurück zum Kosmos. Ähm, Völlig neue Bedeutung von Atomspaltung, ja.
0: Ja, ja. Der Gedanke stammt aber nicht von mir, sondern von Christa Wolf. <lacht> Nein, zurück zum Kosmos, das heißt im Griechen wirklich nur Harmonie, Schönheit und Ordnung Und da haben mich die Griechen gefragt, na überleg doch mal, es gibt doch eine Wissenschaft von der Schönheit hm, Was ist denn das? Na hallo, kennt ihr alle, das ist die Kosmetik Und dann haben sie mir erklärt, dass es da sogar die Mehrzahl gibt Wir überlegen ja sowohl, äh, auch, auch, ob es nicht das Multiversum gibt, darüber sprechen wir später mal Also ganz viele Universen es gibt im Griechischen eine Mehrzahl, die Kosmoi. Und das sind die Damen und Herren vom Ordnungsamt, die also die Knöllchen verteilen bei, gegenüber Falschparkern, weil die für Harmonie und Ordnung im Gemeinwesen, in der Stadt sorgen wollen. Wo wir wieder beim Hässlichen sind. Ja, also soweit zum, zum Wort Kosmos. Kosmos heißt nur Harmonie und Schönheit und spielt eben eine große Rolle für unser Weltbild. Also Harmonie und Schönheit hat immer in der menschlichen Entwicklung, in der menschlichen Geistesgeschichte eine Rolle gespielt. Als Harmonie und als Schönheit. Und heißt... Eben mit
1: nichten Universum, das müssen wir auseinanderhalten. Ja, Aber eine weitere Asymmetrie im Universum, die auch ganz entscheidend ist, wo wir auch schon mal gesprochen haben, ist ja die Frage, warum es überhaupt Materie gibt. Also warum es uns überhaupt gibt, weil eine weitere Symmetrie ist die zwischen Materie und Antimaterie. Antimaterie hört sich immer so nach Science Fiction an, aber wir haben ja schon gesagt, dass es tatsächlich auch bei radioaktiven Zerfällen Antimaterie-Teilchen gibt. Also wir... Wir können Antimaterie beobachten, Antimaterie existiert. Allerdings gibt es sehr viel mehr Materie als Antimaterie. Das, was wir jetzt wichtig kennen, ist eine materielle Welt. Im
0: Mikrokosmos gibt es tatsächlich das Positron. Das wurde 19, ich 1931 entdeckt. Das ist das exakte Antiteilchen, das Spiegelbild unseres guten alten Elektrons. Es hat exakt die Eigenschaften wie das, ähm, wie das Elektron, nur die entgegengesetzte Ladung. Und deswegen vernichten sich Elektronen und Positronen zu ein Lichtquant, zu einem, die gehen wieder über. Sie werden aus reiner Energie geboren, Materie und Antimaterie verzehrt Energie, kann aus, bei hochenergetischen Reaktionen, aus reiner Energie entstehen, kann dann zum Beispiel in Blasenkammern, in Nebelkammern und so weiter richtig visuell sichtbar gemacht werden und irgendwann zerstrahlt das Positron wieder, weil es natürlich immer ein Elektron findet in unserer Welt, denn wir leben in einer Welt und nicht in einer Anti-Welt. Die Frage ist, also am Anfang des Universums war es noch symmetrisch, weitgehend? Oder? Das ist ein interessanter Punkt. Wenn ein Politiker nicht weiter weiß, sagt er immer, ich gehe davon aus. An dem Punkt der Erschaffung der Welt wissen wir ehrlicherweise natürlich heute auch nicht weiter. Und jetzt sage ich wirklich mal wie ein schlechter Politiker, ich gehe davon aus, wir müssen davon ausgehen, dass die Welt im Moment ihrer Erschaffung eigenschaftslos war, also keine sogenannten äußeren Ladungen oder Quantenzahlen hatte. Das ist in gewisser Hinsicht vernünftig, weil Hätte die Welt irgendwelche äußeren Eigenschaften oder Quantenzahlen, wären die wiederum erklärungsbedürftig. Das ist keine gute Wissenschaft. Ich sage ja mal bewusst so spitz, ich gehe davon aus, weil was anderes wäre keine gute Wissenschaft. Das würde das ganze Problem nur nach vorne verschieben. Nämlich, wo kommt denn diese ursprüngliche Zahl her? Also soweit wie ich jetzt gehe, geht normalerweise kein, kein Physiker. Alle sagen, in, jedem, in jeder Veröffentlichung wird gesagt, ich, natürlich gehen wir aus von einem Universum mit den Eigenschaften Null, wo die Ladungen alle equilibriert sind. Der liebe Gott hat das Universum aus einem reinen ersten energetischen Anstoß geschaffen. Das ist also unser Stab, der noch senkrecht auf dem Boden steht. Genau. Und jetzt machen wir so einen Punkt. Erstens. Zweitens. Wir beobachten heute nur, dass bis an den Rand des Universums unser Welt aus Materie besteht und nicht aus Antimaterie. Jetzt können wir das ganze, die ganze kosmische Evolution mal rückwärts rechnen, machen das Universum immer heißer, wir gehen also zurück an den Ursprung und da werden die Quanten, die Photonen der 3 Grad Kelvin Hintergrundstrahlung tatsächlich immer heißer und werden dann irgendwann etwa eine Sekunde nach dem Urknall so heiß, dass sie... Ein, jeweils ein Elektron-Positron-Paar ein äh, Stückchen Materie und Antimaterie erzeugen können. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir kennen heute die mittlere Dichte der 3 Grad Kelvin-Hintergrundstrahlung sehr genau. Das sind, wenn ich mich recht besinne, 445 Stück pro Kubikzentimeter, also auch in unserem Bauch, in unserem Kopf. 3 Grad Hintergrundstrahlung ist das. Das ist der, Nach, der Nachhall des, des, des Urknalls, das ist überall die, messen. Und der auch überall vorhanden ist. Darin schwimmt das gesamte Universum. Der ist extrem gut, also messbar, gut ausgeglichen und so weiter. Das ist die eine Konstante. Wir haben 445 Reliktphotonen pro Kubikzentimeter. Wir können aber auch messen, wie viel Materieteilchen wir im Mittel im Universum haben. Und wenn ich mich recht besinne, sind das, ich glaube, 5 Protonen pro Kubikmeter. Und zu jedem Proton muss auch ein Elektron gehören, wegen Ladungserhaltung. Egal, ob man das viel oder wenig betrachtet, wenn ich das auch mal objektiv in, ins Verhältnis setze was in den kosmischen Lehren, wie, wie, wie wenig in den intergalaktischen und interplanetaren Lehren ist und wie dicht die, 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 die 3 Grad Kelvin Hintergrundstrahlung ist, kommen wir auf ein Verhältnis von 1 zu 10 Milliarden. Wir haben also 10 Milliarden mal mehr Reliktphotonen wie klassische Teilchen. Wenn ich jetzt zurückgehe Richtung Urknall, habe ich diese 10 Milliarden Photonen, aus denen ist jeweils, wird, wird jeweils ein Elektron ein Positron, ein Teilchen ein Antiteilchen, und außerdem habe ich noch dieses eine Teilchen Materie, aus dem wir heute alle bestehen. Unser Kopf und der Tisch und die Sternlein und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben im ein Verhältnis, eine Milliarde und ein Teilchen, oder zehn Milliarden und ein Teilchen und eine Milliarde Antiteilchen. Das ist ein Materie-Antimaterie-Überschuss von einem Zehn-Milliardstel und das ist rätselhaft. Rätselhaft ist erstens, wie ein ursprünglich Materie-Antimaterie-symmetrisches Universum übergegangen ist in ein leicht asymmetrisches Universum und angenommen, man akzeptiert das, ist es genauso rätselhaft, wo
1: diese winzige Zahl herkommt. Bei den anderen, der Stock, der bewegt ja. sich in eine Richtung, das ist ganz ja. klar. Und dort ist es so eine kleine, ein so kleiner Effekt. Wäre
0: diese Zahl statt einem 10-Milliardstel, was ja eine, irgendeine krumme Zahl ist, also etwa ein 10-Milliardstel, wäre das ein Millionstel, also wäre das Universum äh, 10.000 mal dichter, wäre es nach einem Mikrosekunde sofort wieder rekollabiert, also in sich zusammengebrochen. Weil die Gravitation zu groß ist. Ja genau, die Dichte ja. zu groß ist. Mhm. Und äh, also praktisch wäre im nuklearen Zeitalter, also das Universum so heiß wie ein Atombombe, aber wäre es wieder in sich zusammengebrochen. Wäre diese Zahl zehnmal kleiner, wäre die Materie in der Zeit Millionen, 100 Millionen bis ungefähr eine Milliarde Jahre nach dem Urknall so ausgedünnt gewesen, dass der Urknall gesiegt hätte gegen die Rückstellkraft der Schwerkraft, und der Universum, das Universum wäre als ein diffuses Helium-Wasserstoffgas expandiert und es hätte nie die Verklumpung gegeben, aus denen dann später die Protogalaxien entstanden sind, die Galaxien, die Sonnen, die Sterne und wir. Das heißt, das ist eine, diese idiotische Zahl, dieser winzige Überschuss ist extrem fein getunt und die Frage ist: Wer war denn der Tuner? Oder genauer gesagt, was für physikalische Prozesse haben erstens mal grundsätzlich diese Asymmetrie erlaubt?
1: Und zweitens, wer hat denn die Zahl getuned? Das sind zwei Fragen. Genau, und die, die zweite Frage, die werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal vornehmen, über dieses, das Feintuning des Universums, ja, ganz spannender. Ja,
0: wir leben hier aufgrund dieses Feintunings in der besten und einzigen aller möglichen Welten und das ist natürlich naturwissenschaftlich ein bisschen unbefriedigend. Deswegen Schönheit und Hässlichkeit. Ja, dieser, ja, klein, so dieser winzige Schönheitsfleck auf diesen, in, in, dieser, in dieser Hintergrundstrahlung sozusagen ist entscheidend, für die Geschichte und auch für das Schicksal des Universums. Und dafür, dass dieses Universum genauso ist, wie es ist, nämlich diese Strukturen hat und über Milliarden Jahre sozusagen so schön sich formiert hat, wie es heute ist. Und davon darf man weder nach oben als nach unten um mehr als, naja, sagt man, Faktor 10 abweichen. Das ist also eine ganz merkwürdige Geschichte. Das ist ein klassisches Beispiel. Also es gäbe die ganze materielle, nicht die energetische, die materielle Existenz des Universums, hängt an so einem winzigen Schönheitsfleck. Das ist immer noch rätselhaft und bedarf eigentlich einer fundamentalen Erklärung, an der wir übrigens an einem der Experimente am LHC, also dem lhcb experiment auch dediziert forschen.
1: Okay. Ein weiterer Punkt, den wir letzte, das letzte Mal gemacht haben, war die Schönheit in den Formeln, in den, in den Gleichungen, die Physiker, Mathematiker sehen und die auch tatsächlich ein, mhm. ein Argument für das, für das Wahre, ist und hattest du als Beispiel die Maxwell-Gleichung, die einen hohen Grad an Symmetrie haben, aber tatsächlich dann doch nicht so schön sind, doch nicht so symmetrisch, um perfekt zu sein. Das sind halt doch keine Kreise. Ja, ja wir
0: hatten ja beim, beim letzten Mal den großen Wiener Physiker Ludwig Boltzmann zitiert, der eben im Vorwort zum ersten Lehrbuch über Elektrodynamik äh, Faust zitiert hat, angesichts der, der Schönheit der Maxwell-Gleichung, war es ein Gott, der diese Zeichen schrieb? Die sind tatsächlich zum Teil unerhört schön und elegant und symmetrisch. Vielleicht noch mal
1: ganz kurz, Sie beschreiben den Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus. Erstmal zwei ja. Phänomene, die wir als unterschiedlich wahrnehmen in der Welt, die aber doch ganz eng miteinander verwoben sind. Ja, es gibt
0: sozusagen, ja, das ist jetzt schon ein bisschen richtige Physik, Sie beschreiben einerseits das Hin- und Herschwappen, Sie beschreiben die freien elektromagnetischen Wellen, in denen in der Tat im Sinne von Schwingungen und Wellen elektrische und magnetische Feldenergie hin und her schwappen und eben schwingen. Das ist die freie Ausbreitung elektromagnetischer Wellen. Das ist sozusagen der erste Satz der Maxwellischen Gleichung. Und dann gibt es die zweiten Maxwellischen Gleichungen, die beschreiben, welche Felder von den Quellen der Elektrizität erzeugt werden. Und da wird es interessant. Wir alle kennen elektrische Ladung. Das ist die Quelle des elektrischen Feldes. Des elektrischen erstmals. Das ist auch reine Elektrostatik. Das ist Plattenkondensator und so weiter und so fort.
1: Also es gibt positive Ladung, negative ja, Ladung. Auch getrennt,
0: ja, ja. Und noch keines Menschen Auge hat jemals eine einzelne magnetische Ladung gesehen. Das hieße einen einzelnen Nordpol. Genau. Die kommen immer nur als im, 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 im Pärchen vor. Und wenn ich einen dreist einen Magneten zur Säge in der Mitte, der hat einen Nord- und einen Südpol, entsteht wieder ein Nord- und Südpol und ein Nord- und Südpol. Ich kann machen, was ich will. Ich kriege keine magnetische Ladung isoliert. Danach sucht man seit, seit Ewigkeiten, das ist nicht gelungen, auch im Kosmos nicht. Und das ist eine, eine Asymmetrie, die ist wirklich rätselhaft. Die führt also zur tiefen Spaltung der, der, der Maxwell'schen Gleichung, die die Maxwell'schen Gleichung auch in einem bestimmten Punkt sehr hässlich machen. Der große britische Physiker Dirac hat 1931 gesagt, das kann nicht sein und hat Gesagt, ich gucke mal, was passiert, wenn ich, wenn ich einen magnetischen Monopol in die Physik hineinschleuse. Also Monopol im Sinne von einer isolierten Ladung, ein einzelnen dipol ja, wir, kennen nur also wir kennen natürlich den, also zum, zu, zur elektrischen Ladung, den elektrischen Dipol, das ist die klassische Antenne. Auf der sitzen positive und negative Ladungen, die schwappen da hin und her und so wird also eine Antenne zum Sender. Und umgekehrt. Wenn es ein Empfänger wird, wenn eine Antenne selbst im Handy äh, elektromagnetische Wellen empfängt, also aufpickt, dann schwappen da drin elektrische Ladung hin und her, die kann ich aber trennen. Beim Magnetismus geht das nicht so, Dirac hat aber gesagt, das will ich nicht so. Ich äh, theoretisiere mal eine isolierte magnetische Ladung, den Dirac'schen Monopol, und hat auch die Ladungsstärke, hat also gesagt, wenn die elektrische Ladung so und so groß ist, wie groß wäre die magnetische Ladung und hat also wirklich rechtsgültig hergeleitet. Die muss also 137 zum Quadrat mal stärker sein als die elektrische Ladung. Also richtig stark. Also die magnetische Ladung muss eigentlich ziemlich stark sein. Das ist das sogenannte Dirac'sche Monopol. Und wenn ich dann die Maxwell-Gleichung aufschreibe, sind die wunderschön symmetrisch und einfach. Man hört sie förmlich einrasten. Es gibt trotzdem dann aber, das führt aber jetzt hier zu weit, eine so merkwürdige Symmetrie zwischen Elektrizität und Magnetismus, dass die gar nicht mehr unterscheidbar sind. Das ist ganz eigentümlich.
1: Aber bisher hat man diesen Monopolen nicht gefunden.
0: Nein, wir suchen sie sowohl im Kosmos. Es könnte sein, dass riesige Regionen des Kosmos eine elementare magnetische Ladung tragen. Vielleicht sogar unser ganzer Kosmos, wenn das also auch eine große Region ist. Wir suchen diese solche magnetischen Monopole an allen großen Beschleunigern, auch jetzt am LHC. Das sind auch Monopole, die auch entstehen könnten im Rahmen einer Theorie der Urkraft, also einer großvereinigten Kraft, die generiert ev eventuell Monopole besser. Es ist nichts gefunden worden, trotz der verrücktesten Suche im eiscube experiment am Südpol, wo ein Kubikkilometer antarktisches Eis überwacht wird, ob dort irgendwann mal ein sehr stark wechselwirkender Monopol in, aus der kosmischen Strahlung dort durchmarschiert, dann auch relativ langsam,
1: weil er ziemlich schwer wäre. Es ist nichts gefunden worden. Wie kann man sich so ein Monopol vorstellen? Wäre das dann ein Teilchen mit bestimmten Eigenschaften? oder?
0: Es wäre ein Teilchen mit einer ziemlich beträchtlichen magnetischen Ladung, die eine dicke, dicke, fette Spur, also die kräftig wechselwirken würde, und eine dicke, fette Spur in Wasser, in unseren Teilchen-Detektoren ähm, am, am NHC, aber eben auch in. Dem berühmten Eiskupp-Detektor im Eis des, des Südpols hinterlassen würde. Eine sehr charakteristische Ladung, der wäre auch ziemlich langsam, weil er auch ziemlich schwer wäre. Eventuell, also in großvereinigten Theorien, würde er das 10 hoch 15-fache eines Protons wiegen. Der wäre richtig lang, der würde mit Fußgängergeschwindigkeit <lacht> durch, durch den, oder mit, durch, mit dem Schneckentempo durch den Eiskupp-Detektor durchgehen ist bisher nichts gefunden worden. Wäre das eine neue
1: Art von Teilchen oder wäre das...
0: Also das wäre vor allen Dingen eine neue Art von Kraft. Also der, ja. das ist nicht mehr der klassische elektromagnetische Dirac-Monopol, von dem ich rede. Das hat, ich glaube, Anatoly Rubakov in den 80er Jahren erfunden, der jetzt, ich glaube, eine Professor in den USA hat, seit langem. Also es gibt den klassischen Dirac-Monopol, den suchen wir auf die eine Art und Weise. Es gibt aber auch die Vorhersage für wesentlich schwerere magnetische Monopole ähm, oder Monopole einer großvereinlichen Kraft, die hat man eben auch nicht gefunden. Das ist nicht dasselbe. Aber egal wie, es gibt auch da eine, eine fast vergessene Unsymmetrie, an die wir uns gewöhnt haben. Wir tun ja immer so toll, als seien wir Wissenschaftler wirklich objektiv und hätten also die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir haben aber in der Physik auch eine, auch in der Physik eine wunderbare Fähigkeit, Sachen, die wir im Moment nicht lösen können, unter Teppich zu kehren. Das sind uralte Fragen und eine Frage ist zum Beispiel, warum scheint die Sonne überhaupt? Um 1900 wurde klar archäologisch, dass die Erde nicht nur ein paar hundert Millionen Jahre alt ist, sondern die wurde immer älter und damit das Sonnensystem. Eine Milliarde Jahre, mehrere Milliarden Jahre. Tja, und dann tauchte die Frage auf, wie kann die Sonne so lange brennen? Da oben kann kein Heizer sitzen, der da Kohle schaufelt. Das ist völlig ausgeschlossen, weil man kannte damals die Strahlungsleistung der Sonne, Extrem genau. Man konnte sich ausrechnen, also kein Kohlevorrat reicht aus, um die Sonne länger als ein paar Millionen Jahre brennen zu lassen. Die war ein paar Milliarden Jahre alt. Da man das Problem wirklich nicht lösen konnte, das war völlig klar. Unlösbar hat man so es unter den Teppich gekehrt. Eine ähnliche Sache war, die haben dann Pierre und Marie Curie aufgegriffen. Wir kennen ja die Erdwärme. Je tiefer ich ins Bergwerk fahre, umso wärmer wird es da unten. Das eine ist, dass man natürlich auch über das Alter des, des Sonnensystems, was immer älter wurde, klar war, wir sind nur ein Spritzer vom Urknall, ein Spritzer der Sonne. Und kann man die Abkühlung, das ist ja klassische klassische Wärme, man kennt die Erdoberfläche, man kennt die Temperatur, wie viel Wärme die Erde über Milliarden Jahre verliert, wie sie sich abkühlt, ist klar. Hm. Geht so, war nicht so gut. Dann hat aber Marie Curie festgestellt, dass ihr Radium und auch ihr Polonium warm wird. Und Marie Curie hat ja sozusagen mit Windeltopf oder ihrer, ihrer Tochter Irene mit der Tochter auf dem Arm aus der Joachimsthaler Pechblende hier aus dem Erzgebirge das Radium gekocht. Also buchstäblich ja, im Kochtopf. Und das Zeug wird warm. Das lag ja offen zu Tage in Joachimsthal und Annaberg und im ganzen Erzgebirge. Dort ist ja dann hat ja die, die sowjetisch-deutsche AG, AG Wismut, also ich denke mindestens 10.000 ähm, sowjetische Kernsprengköpfe äh, gewonnen. Das heißt, Zeit wird warm und das ist ein Erz. Und dann taucht die Frage auf, ja, welcher Anteil der Erdwärme ist Radioaktivität geschuldet und welcher ist sozusagen primär vom Urknall. Gut, den Urknall gab es damals noch nicht, 1900, der ist dann erst in 20 Jahren salonfähig geworden oder entdeckt worden. Eine elementare Frage, die hat man auf den Teppich gekehrt. Und wir haben 100 Jahre schickster Physik nicht gewusst, was unter den Füßen passiert. Diese Frage ist erst vor kurzem geklärt worden. Wir wissen jetzt, dass das der Anteil Radioaktivität also Radioaktivität zu primärer Restwärme ungefähr 50 plus minus 30 Prozent ist. Eine lausige Zahl mit hochkomplexen Neutrino-Experimenten gemessen. Eine elementare Sache. Wir haben... Bis vor, schon vor kurz, also schon vor 20 Jahren fast bis an den Rand des Universums geguckt. Aber wir haben nicht gewusst, was uns unter den Füßen passiert. Also, aber solange man das nicht lösen kann, verdrängt man das. Es gibt das berühmte Olbersche Paradoxon, was was ganz Einfaches besagt. Eigentlich müsste ich, wenn ich an den Himmel gucke, müsste der Himmel nachts strahlend hell sein, weil zwar sinkt die Leuchtdichte an der Lichtquelle mit dem Quadrat der Entfernung, aber auch die Menge an Lichtquellen steigt mit dem Quadrat der Entfernung.
1: Das heißt, die Lampe wird relativ dunkler aber es gibt äh,
0: quadratisch mehr weil äh, man hat auch quadratisch mehr Quellen mehr Quellen Und das, das heißt das gerade auf genau das heißt das ist das olbersche paradoxon sehr der hunderten bekannt eigentlich müsste der himmel strahlend hell sein so hell wie die sonne wir müssten umgeben sein von einer sozusagen einer fläche die hell ist, gleißend hell wie die sonne rätselhaft die lösung äh, überlasse ich jetzt mal den hörern sonst kommen wir hier zu sehr ins plauschen hausaufgabe äh, das ist Hausaufgabe, die ist gar nicht so einfach. Und auch das wurde verdrängt. Also, das war jetzt eine kleine Exkursion in die Erkenntnistheorie. Also, auch die ach so wissenschaftliche und exakte Naturwissenschaft und Physik hat wunderbare psychologische oder von mir als psychiatrische Mechanismen, Sachen unter Teppich zu kehren, die man in dem Moment nicht lösen kann. Wir sind gar nicht so objektiv, wie wir, wie wir tun. Ich glaube, das ist keine so große
1: Überraschung, oder?
0: Wir sollten schon, und das ist auch ein bisschen äh, Inhalt dieses Büchleins, äh, das ich mit Ilja Bonet vor kurzem verfasst habe, die Rätsel des Universums, wir sollten eigentlich ständig Hygiene betreiben, so wie man sich auch mal die, 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 die Hände und die Füße wäscht vorm Essen oder so und sauber bleibt. Wir sollten wissenschaftlich sauber sein auch äh, ständig inhalten und uns fragen, was sind denn wirklich die offenen Fragen. Das ist fast interessanter als Physikgeschichte zu schreiben und uns auf, den, auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, wie erfolgreich wir waren, jetzt machen wir gerade große Kampagne, zehn Jahre Hex, ach wie toll wir alle sind. <lacht> es ist fast interessanter, die offenen Fragen immer wieder wachzurufen und da auch sauber zu sein und wirklich den Finger in die Wunde zu legen. Ja, das ist so, wie der ungläubige Thomas ja nicht geglaubt hat, dass der Herr und Heiland wieder auf Erden herumspaziert, hat es nie geglaubt. Die anderen Jünger, die waren dem Herrn und Heilern verfallen, und der wollte das sehen. Und erst da hat Jesus seine, seine, Wunden am Kreuz, die Stigmata präsentiert und geöffnet. Und Thomas glaubte immer noch nicht. Er hat seine Finger in die Wunde gelegt. Einer der, einer der, Jünger des Herrn hat nicht geglaubt. Der war ungläubig. Ja, der war <lacht> ungläubig.
1: Die das Finger in die deine, Wunde legen. Deine Aufgabe, ja. Na schön. Also das heißt auch die hässlichen Seiten der Physik. Jetzt nicht im Sinne von Asymmetrie, sondern auch von dem, was wir eben nicht wissen und wo wir uns nicht das sicher ein, sein können. Das ist eine Dialektik.
0: Die Harmonie hatten wir ja, das Kosmos, Kosmos, Kosmos ist Harmonie und Schönheit, die sind extrem wichtig und auch dominant. Symmetrien sind ja omnipräsent, allgegenwärtig. Aber gleichzeitig, wenn es ernst wird, spielen immer die Hässlichkeiten eine Rolle. Die sind gewissermaßen Suppe. Ich habe beides. Ich habe die Suppe. Aber ich habe auch das Salz in der Suppe, sonst schmeckt die Suppe nicht. Das ist schon so eine Art Dialektik, eine Balance zwischen Schönheit und Hässlichkeit, zwischen Harmonie und Disharmonie, zwischen Symmetrien und ihrer Brechung. Und eine wichtige Brechung, da mache ich euch schon mal ein bisschen neugierig, ein späteren Podcast ist dass der liebe Gott unser Universum auch noch hat in den falschen Grundzustand rutschen lassen. Das ist nämlich die Frage der Symmetriebrechung des Vakuums und des berühmten higgs teilchens dessen Entdeckung vor zehn Jahren am CERN wir gerade weltweit und auch in Deutschland feiern. Das wird aber ein Thema, warum wir ins falsche Vakuum gerutscht sind. Das werdet ihr in einem unserer nächsten Podcasts
1: hören. Na schön, haben wir jetzt die Fragen nach Schönheit und Hässlichkeit in der Physik erörtert. Abschließend würde ich nicht sagen. Ich denke mal, da gibt es noch genügend Querverbindungen, auf die wir später zurückkommen werden. Wer dringende und wichtige
0: Fragen zu all dem hier besprochenen hat oder Bemerkungen, Korrekturen, kann gern an mich schreiben:
1: Thomas.naumann.de oder an mich: alexander.m.wolf@ gmx.net Wir werden uns darum kümmern, in irgendeiner Weise eine bessere Plattform für den Austausch zu finden. Da sind wir dran, aber dazu hoffentlich beim nächsten Podcast mehr. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Da
0: dieser Podcast sich mit Harmonie und Schönheit beschäftigt hat, geben wir unserem großen Vorbild Albert Einstein noch einmal das letzte Wort. Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist nur genug,
1: diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seins in Demut von Mattes Abbild geistig
0: zu erfassen.